0: Jetzt auch mit vielen Bonusinhalten auf Steady. Hi, Jolina. Hallo. Ich habe da mal eine Frage an dich. Die ja. kann lebensentscheidend sein. Ich bin mir nicht sicher. Wir lassen es einfach drauf ankommen, okay? Okay, okay. Okay. Wenn du ein Restaurant hättest, welche Speisen würdest du anbieten und was wäre so dein Jolina-Gericht? Welchen Titel hätte das und was wäre das?
1: Oha. Das ist witzig, dass du das fragst, weil ich habe mir darüber tatsächlich schon mehrmals Gedanken gemacht. Nein, <lacht> wirklich. Ja. Also, pass auf, es ist so. Also ich würde auch gerne einen Kaffee aufmachen, aber mhm, also das ist ja, glaube ich, eh so, so, ein, so ein kleiner Traum von, von vielen Leuten, irgendwie so, ja, man muss ein eigenes Kaffee aufmachen um, und da schönen Kaffee servieren und sonst was. Ähm, aber bei Restaurant habe ich tatsächlich auch schon darüber nachgedacht, und ich würde ein Schnitzelrestaurant in Japan aufmachen. Und ich würde okay, mm -hmm. die japanischen Bevölkerung gerne Schnitzel näher bringen, weil ich liebe Schnitzel über alles.
0: okay, aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir komme in Japan, ob du jetzt in Osaka oder Tokio bist, weiß ich ja nicht. Vielleicht hast du auch schon Filialen, das weiß ich ja auch nicht. Aber <lacht> äh, was will denn so dein Special-Gericht?
1: Das Special, das, das Jolina-Schnitzel ist das ähm, hessische Schwanzschnitzel. Oho. <lacht> um, was halt, was wahrscheinlich auch schwierig auszusprechen wird für alle, für alle Menschen. Aber, ähm, vielleicht ist es sogar so, so ein Gag, weißt du, man darf es nur bestellen, wenn man es richtig aussprechen kann.
0: Oh, richtig gut.
1: Genau, das ist so eine, mit so einer Zwiebel, Schinken, Schmandsoße. Ähm, das ist, das ist ziemlich geil. Ähm, aber es gibt natürlich auch so Klassiker wie Jägerschnitzel oder ähm, so nach, was weiß ich, ungarischer Art, Paprika, Schnitzel sowas gibt es alles auch. Und es gibt natürlich, natürlich auch vegane und vegetarische Varianten.
0: Echt, ich merke, ich, ich merk, wie gut vorbereitet das ist. Ich bin ja überrascht.
1: das, das ist Ja, ja, ich habe mir das dann alles, alles äh, durchgedacht. Und dann gibt es quasi immer auch so, so Specials, wo man dann ähm, mal irgendwelche wo man so ein bisschen Fusion macht quasi. Wo man sagt, okay, wir machen jetzt mal Thai-Schnitzel zum Beispiel. Das heißt, dann gibt es Schnitzel mit so einer ähm, grünen Thai-Curry-Soße oder so.
0: Ähm, Jolina, das wirkt so, als ob du das für nächsten August vorhast, das in die Tat umzusetzen.
1: Ähm, ja, also, naja, weißt du, man muss halt immer so ein bisschen gucken, na, wie, wie läuft es so. Und naja, <lacht> Psychologie ist ja vielleicht auch manchmal eine brotlose, Nein, Spaß, ist es nicht, aber
0: <lacht> Okay, verstehe. Also Plan A ist bei der Psychologie und Plan B ist, ich mache ein Schnitzelrestaurant auf. Okay, ja, ja, verstehe. Ist, weiß ich nicht, also klingt. Ist, ich finde, find, das klingt solide. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Also es ist faszinierend, was man über Menschen hier so herausfindet. Damit willkommen zu einem sehr spannenden Spiel und einer sehr, sehr interessanten Gästin, nämlich der lieben Julina. Hi, was führt dich her?
1: Äh. <lacht> Deine Einladung.
0: Es ist immer die gleiche Antwort. Deine, deine Einladung und Dave the
1: Diver, habe ich äh, hab Ich habe gehört, wir reden heute über Dave
0: the Diver. Äh, stell dich den Leuten kurz vor, wer bist du? Hi,
1: äh, ich bin Jolina, ich bin Psychologin und äh, Spieleliebhaberin, auf jeden Fall. Ähm, genau, ich schreibe Artikel und mache Podcasts und ähm, ja, mache auch Streams über die Themen Psychologie und Videospiele. Und ähm, die Verbindung davon sehr, sehr gerne auf jeden Fall auch. Ähm, aber auch für sich genommen. Und natürlich äh, Anime. Ich liebe
0: Anime. Hast du das alles so auf deiner Visitenkarte stehen? Ähm,
1: nee, weil, witzigerweise sind gerade meine Visitenkarten im Druck. Aber das, also das steht da nicht alles drauf. Da, ähm, da habe ich die Liebe für Anime leider leider rausgelassen. Aber nein, das ist natürlich ähm, Liegt der Fokus eher auf der auf meiner psychologischen Beratungsarbeit? Das mache ich nämlich auch noch. Ich äh, mache quasi psychologische Online-Beratung für alle Leute, die es brauchen und ähm, vorwiegend auch äh, Content-Creator.
0: Ich habe auf meiner Visitenkarte noch Nerd drauf bekommen. Nice. Aber Podcaster muss ich runterschmeißen. Oh, das,
1: ja, das, oh, das ist schwierig, schwierig.
0: Hm. Du, du, du bist auf der Gamescom? Ja, genau.
1: Ich bin äh, Leute kennenlernen, Leute treffen, sowas in die Richtung. Also viel, viel äh, Connections machen, auf jeden Fall.
0: Die, die große Gaming-Familienfeier. Mhm. Ja, im
1: Prinzip schon. ne?
0: Ja, dann können wir ja auch mal wieder. Können wir können ja auch Visitenkarten austauschen. Stimmt. Ich bin sehr gespannt. Und wenn dann doch Anime draufsteht, hm, dann ist es eine kleine Überraschung.
1: Okay. Ja, ja. ja meine, meine ja. Äh, Visitenkarten sind leider äh, sehr professionell geworden, deswegen.
0: <lacht> oh, oh, oh. Okay, ja. okay. Aber die, die ich dir gebe, da schreibe ich eben noch Podcaster mit Kulli ja, drauf. Ja, so. das ganze machen. Und auf meine kannst du noch Anime draufschreiben. Okay. Ja, machen mach wir so. Das wäre schön. Ey, warum bringst du uns Dave the Diver mit?
1: Um, Dave the Diver ist eins der Spiele, was mich seit langer Zeit mal wieder so richtig, richtig in den Bann gezogen hat. Und dann kam bald das G3. Aber um, davor <lacht> um, war es halt eine ganze Zeit lang so, dass ich, ich habe zum Beispiel Harvestella gespielt. Ich spiele die ganze Zeit auch noch irgendwie Genshin weiter. Und alles ist so, ja, ist okay. <lacht> äh, spielt man halt mal so, ähm, aber bei Dave the Diver war so richtig so, okay, ich komme nach Hause, ich will das jetzt spielen. Sorry, ähm, oder ich, ich bin irgendwie fertig mit, Arbeit jetzt instant Dave the Diver anschmeißen. Und das hatte ich, das hat mich komplett überrascht und komplett überfahren, weil ich das bei dem Spiel überhaupt nicht erwartet hatte. Ich hatte nur halt irgendwie so gesehen, dass viele Leute das spielen und sehr gut finden. Ich war so, ja, aber diese Pixelgrafik und so und weiße und Weiß dieses Angelspiel, Ach, weiß ich nicht. Ähm, und dann hat es mich, hat's mich komplett von hinten überfahren.
0: Komplett mit dem Boot von hinten überfahren. Genau, einmal mit, okay.
1: mit, dem, mit dem Motorboot drüber. dann Schön, weißt du, dieses, dieses Rotorblatt hat sich so richtig in mein Gehirn gefräst.
0: Ähm, ich, sehe es, ich sehe es vor mir und ich weiß, dass USK 18 Ja, <lacht> so, so ungefähr, ja. Ähm, <lacht> Das finde ich recht spannend, nämlich das habe ich auch mitverfolgt, das ist ja jetzt diesen Juni äh, erschienen äh, von Mind Rocket, die machen, also auf deren Seite sieht man eher, dass sie so eher postapokalyptische Spiele machen, deswegen wundert es mich, dass das auch zu deren Portfolio gehört und Dave the Diver ist ja halb Tauchspiel, halb Sushi-Restaurant-Micromanagement-Spiel. Und jedes Mal, wenn ich so einen Hype mitbekomme, denke ich mir immer so, ist das jetzt ein richtiger Hype oder ist das wieder so ein Hype, weil, weil alle Leute gerade Bock auf Hype haben. Mm -hmm. ne? Und was ich mich auch gefragt habe, gerade bei diesen Cozy Games, und das unterschätzt man, nämlich diese Cozy Games haben ja untereinander so einen kleinen Wettbewerb. Wer ist das cozyste Spiel da draußen? Bist du? Bin ich noch coziger als daddy Welly? Ähm, wo würdest du Dave the Diver auf der Cozyness-Skala einsortieren? Ach,
1: gute Frage. Ich weiß gar also Ich glaube, das ist so ein bisschen so, die Frage, was man für sich irgendwie auch als Coziness so empfindet oder definiert, mhm. um, für viele zählt ja jetzt auch zum Beispiel dazu, dass es irgendwie von der Thematik her sehr, sehr cozy ist und dass es irgendwie, um, alles ist so lieb, die Quests sind alle total, um, so, was heißt soft, aber ne, es ist so, es sind so alles Happy Place und alles man hilft nur irgendwelchen Leuten und alles ist super und es gibt keine ernsten, richtigen Struggle. Um, ist zumindest in manchen Cozy Games in anderen wiederum nicht. Bei Destiny Diver, ich, ich habe es jetzt nicht so super krass als Cozy Game empfunden. Ich, also es war jetzt, also auch als du es eben gesagt hast, habe hab ich dir so gedacht, so ja, also ich kann verstehen, wenn man das cozy findet und das auch so kategorisieren würde. Hm. Ich kann es ganz schwer sagen, ob das ob das jetzt also es ist wahrscheinlich nicht das cozyste aller Spiele, weil ähm, man ja, obwohl, ich weiß nicht, so unter Wasser so ein bisschen rumtauern, hat schon was Gemütliches, muss ich, muss ich
0: sagen. Es ist, ne, man soll ja ein Buch nie nach einer Sache nach seinem Einband bewerten, ne? aber ähm, ich, ich habe jetzt sehr, sehr viel Gameplay dazu gesehen, ich hab, äh, auch so den Look. Vom Look her würde man drauf reinfallen, dass es ein Cozy Game ist, auch wenn ich in den Rezensionen gelesen habe von Leuten, die darüber total begeistert sind und Leuten, die in diesem Spiel total frustriert worden sind und ich mich frage, ob sie das gleiche Spiel gespielt haben, ja. aber scheinbar schon. Äh, da steckt nämlich sehr viel, viel drin, aber vom, vom Aussehen her würde ich es auch eher in diese Cozy Schiene einordnen. Aber äh, der Schein trügt, würdest du sagen.
1: Ja, also es gibt halt es gibt halt schon also manche Gameplay-Mechaniken, man kämpft ja auch teilweise gegen Raubfische und dann muss man halt ein bisschen ausweichen. Ähm, oder man hat auch so, so Boss, Bosse tatsächlich, gegen die man kämpft. Ähm, und man hat quasi so ein bisschen, eigentlich, eigentlich ist es fast eher wie so ein, also es hat mehr von einem Roguelite als dem Cozy-Game, finde ich.
0: Okay. Es hat, also mm. es hat
1: schon, schon Roguelite-Elemente und man versucht dann immer so ein bisschen weiterzukommen, vielleicht ein bisschen tiefer zu kommen, irgendwelche Sachen zu sammeln, ähm, neue Bosse zu entdecken. Ähm, ja, ich würde es eher also ich Roguelite als Cozy nennen, aber ich, also man kann es auch Cozy spielen, bestimmt.
0: Ah, Roguelite Cozy. Ich bin mal gespannt, wenn wir durch sind, welches Kategorienfeld wir dann aufgemacht haben, was Dave the Diver letztendlich ist. Ja,
1: ja. Kategorisierungen sind ja immer irgendwie Finde ich teilweise auch, auch irgendwie schwierig, so, ne? weil.
0: Mega schwierig. Es gibt halt Mega so viele schwierig.
1: Elemente, nach denen man das irgendwie beurteilen kann, aber ja.
0: Aber äh, du als Psychologin, ich als Spielejournalist, mein Auftrag ist immer irgendwie, mir wird auf dem Fließband irgendwas vor die Nase gelegt und ich soll der Welt dann erklären, was das dann ist und das soll möglichst schnell sein und ich darf auch nicht großartig erklären. Mhm. Und dadurch kommt immer diese Gefahr, ne, dass man immer alles mit Witcher vergleichen muss, <lacht> alles muss man mit Zelda vergleichen, alles ist ein GTA-Klon und. Ähm, Du würdest aber sagen, dass man Dave the Diver Mit welchen Spielen würdest du das am ehesten noch vergleichen? Ich, ganz
1: ehrlich, also, wenn ich ganz, ganz
0: ehrlich bin, das kann man mit nichts vergleichen. Dave the Diver ist einzigartig. Es ist, okay.
1: Ja, es ist wirklich sehr, sehr einzigartig. Das, das würde ich tatsächlich so, so sagen,
0: ja. Wie viele Spielstunden steckst du schon drin? Um,
1: oh Gott, warte. Ich kann mal, mal gerade eben in meiner Steam-Bibliothek gucken. Also,
0: Jetzt bin ich mal gespannt. Ich wette, pass auf, pass ja. auf. Ich versuche ja, zu schätzen, du Hast du das seit Release gespielt? Nee, nee, nee. Also, hast du das gestreamt? Nee, auch nicht. Hast du nicht gestreamt, hat nicht zum Release gekauft? 15 Stunden. Ah,
1: Das ist eine Unterschätzung. Äh, ich habe 42 Stunden reingesteckt.
0: Ah, okay. Ich hätte meinem Bauchgefühl vertrauen müssen, dass nämlich 42 Stunden lautet. Genau, äh, genau, ja. Genau,
1: ja. <lacht> wie, wie die ja, Antwort ja. auf alle Fragen dieser Welt. <lacht> ähm, nee, aber es ist ja die Sache ist so ein bisschen die, also es ist halt auch kein Spiel, also es ist halt kein Endless-Spiel, also man könnte es theoretisch Endless spielen, so wie so ein stadio Valley oder so, aber ähm, du hast halt schon irgendwie einen, einen Story-Arc so und wenn der durch ist, dann reicht es auch irgendwie und dafür, dass man halt für das Spiel 15 oder 20 oder so Euro bezahlt und ich habe halt wirklich ähm, relativ zügig durchgespielt, aber habe halt, halt trotzdem 40, 40 Spielstunden daraus bekommen und das ist, ähm, ein guter Value, sagt man auch so. ne? Also es ist halt ja, würde ich auch sagen, ja. Das, äh, ja, hat auf jeden Fall viel viel, viel Inhalte. Das, das ist auch so ein Punkt, wo der mich total überrascht hat. Wie viele Inhalte, wie viele Gameplay-Mechaniken da drin stehen. Weil auf den ersten Blick ist es so, ja, du tauchst und, und schießt und ähm, fängst Fische und dann haust du die halt in deine Sushi. bar Aber es hat noch zigtausend andere Gameplay-Mechaniken. Das ist ist komplett wahnsinnig.
0: Ich finde es total spannend, dass das so quasi auch so ein Genre-Mix ist. Ich finde, das, das sollten wir uns auch, wir sollten sich entwickelnde äh, einfach öfter trauen. Das finde ich jetzt sehr spannend. Ähm, und ich las oft in den Kommentaren, dass manche Leute so ein bisschen nur das Tauchen ganz toll fanden. Manche hätten auch am liebsten nur diese Sushi-Simulation gespielt. Ähm, hat dir einer von beiden Parts besser gefallen oder findest du beide gleich gut? Ja,
1: am Anfang, das ist ganz witzig, am Anfang wollte ich immer ganz, ganz viel tauchen und war nicht so interessiert an dem Sushi-Kram. Und im späteren Verlauf des Spiels wollte ich eigentlich lieber mehr Sushi machen als tauchen. Ähm, <lacht> also das hat sich so ein bisschen abgewechselt. Mhm. Es gab dann auch so, es gibt halt auch so ein paar Spielmechaniken. Ähm, du hast halt hier an der Stelle vielleicht so ein bisschen Spoiler, aber du kriegst halt noch zum Beispiel eine Farm mhm. dazu. Du kriegst eine Fischfarm dazu. Du kriegst ein Tamagotchi. Du kannst Fische fotografieren. Du kannst, äh, ja, dann hast du halt noch so Nebenquests. Ähm, dann hast du so ein, so ein, das ist auch so quasi so eine, so andere Questgeber, wo du, du hast auch so Minigames wie so Seepferdchenrennen, ähm, kleine, kleine Glücksspielelemente auch, wo du so auf irgendwelche Sachen wetten kannst und so. Ähm, es war ab einem gewissen Punkt, dachte ich mir, so jetzt, jetzt reicht aber auch, jetzt reicht mit den Schwierigkeiten. Und dann kam noch eine und dachte ich, ja gut, naja, aber jetzt, jetzt reicht wirklich. Und dann kam noch eine und es war so, Leute,
0: es reicht. Lass mich aus dem Meer raus. Aber ja, 42 Stunden klingt auf jeden Fall ähm, doch, da, damit hattest du Spaß. Ich, ich erlebe auch immer, wir haben tatsächlich äh, bei Steady ein Format, das nennt sich Amazon-Sternkriege und da suchen wir uns die lustigsten Rezensionen raus bei Amazon okay. äh, zu spielen. Und da gibt es manchmal Rezensionen, in denen drin steht. So, nach 3.000 Stunden muss ich jetzt sagen, oh, ich finde das Spiel eigentlich langweilig. Yeah. <lacht> Das ist eine sehr ungezunde Spielzahl. Nee, 42 hört sich auf jeden Fall nach, hört sich sehr, sehr gut an. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich heute so analytisch bin. Passiert das, weil wir beide in einem Raum sind? Ich weiß es nicht. Vielleicht, also in einem, in einem vielleicht, virtuellen vielleicht, Raum quasi. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kann das sein. Ich, ich finde es bei solchen Spielen immer sehr spannend. ne? Also ich persönlich mag auch Spiele, die können auch so zehn Stunden dauern. Ich muss nicht immer diese 200 Stunden Bretter haben. Vor allem ist es meistens das Versprechen: Ja, wir können dich 200 Stunden festhalten. Aber dann ist die Frage, wie viele Stunden möchte ich überhaupt festgehalten werden? Mhm. Und äh, gerade bei solchen Spielen habe ich oft das Gefühl, ähm, dass sie frontloaded sind, ne? dass sie so ein bisschen Trailerartig sind. Ja, hier, hier Feature, Feature, Feature und dann so ein bisschen ähm, generisch oder monoton werden, was man ja vor allem Cult of the Lamb vorgeworfen hat, dass es am Ende halt sehr, sehr repetitiv und monoton wird. Ähm, ähm, würdest du sagen, Dave the Diver kriegt auf jeden Fall noch so den, 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 den Schwung Definitiv. Mit? Also
1: du hast halt, also das Interessante bei Dave the Diver ist, dass, dass die Spielmechaniken, du kriegst halt nicht ganz am Anfang alle zusammen, sondern du kriegst die über den gesamten Spielverlauf. Das heißt, selbst kurz vor Abschluss der Endstory kriegst du noch neue Spielmechaniken hinzu. Um, und das ist halt, das fand ich halt krass, so zu sehen, weil du denkst dann, ja, gut, ne, man, ist, man hat das ja immer bei so, so Spielen, so, ja, okay, erstmal alle Spielmechaniken kennenlernen und so, und dann um, gehe ich straight forward durch die Story und baue mich ja durch und dann kenne ich ja schon alles und dann wird es auch irgendwann so langweilig. Aber da war es halt echt so, du hast immer wieder diesen neuen Reiz, immer wieder quasi hier kann, ach, hier übrigens, hier kannst du noch was machen, hier kannst du noch was machen. Um, was aber auch größtenteils wirklich auch gute Synergie hatte mit dem bisherigen Spielkonzept. Weißt du, es kann ja auch sein, dass du, dass du Spielmechaniken hast, ähm, man kann auch alles irgendwie dazu klatschen, so, aber man braucht es eigentlich nicht. Ähm, bei Dave the Diver gab es wahrscheinlich auch so ein, zwei Sachen wie so dieses Tamagotchi oder ein Glücksspiel, ein ähm, Seepferdchen retten, äh, Rennen, Kram, was man vielleicht auch einfach hätte weglassen können. Aber die meisten Sachen haben sich einfach wirklich auch gut in die bisher bestehenden Spielmechaniken eingefügt. Und dadurch war es halt wirklich auch eine Bereicherung. also Sei es jetzt irgendwie, dass du dann halt deine, dass du Fischeier sammeln kannst und dann kannst du die selber züchten, was dadurch aber auch so ein bisschen ähm, dazu geführt hat, dass du nicht mehr so viel Bock hattest, selber fischen zu gehen. Ähm, weil das so, also dein, deine Fleischbestände oder deine Fisch Fischbestände waren eh insane hoch, dass du quasi sowieso ähm, gut versorgt war es in der Sushi-Bar und ähm, ja,
0: das Aber man kann auch keinen Angestellten oder eine Angestellte einstellen doch, oder so. Doch, 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 das <lacht> Aber kann, kann die, können die Leute einen für einen auch fischen gehen, weil ich persönlich habe auch manchmal das Gefühl, ich will da nicht ewig so ein Tutorial oder ewig so als Novize festhängen, mhm. ich möchte auch irgendwann mal so ein bisschen die Sachen abgeben, ja. aber kann man Leute mit ins Meer reinschicken? Nee, geht das, nicht, oder? Das nicht, das nicht, aber du hast halt, wie gesagt, diese Fischfarm, die dir
1: sehr viel Fischarbeit abnimmt und im Restaurant hast du halt, kannst du halt schon Angestellte haben, die kannst du halt auch aufleveln und die haben, das ist, also das ist halt auch so ein Punkt, das ist halt, es steckt so viel Liebe und Humor im Detail, weil das sind halt nicht einfach irgendeine so, so Horst Günther, die du da anstellst, sondern das sind teilweise, keine Ahnung, die, die kommen halt zu dir in einem Bewerbungsgespräch mit einer Wrestling-Maske auf und äh, oder sind halt irgendwelche Echsenmenschen oder sonst was, ähm, wo, wo, oder so Ninjas, wo man halt so ein bisschen mit Augenzwinkern merkt, so ja okay, die nehmen das halt auch nicht ganz so ernst. Aber sind äh, haben vielleicht teilweise ganz gute Fähigkeiten und dann kannst du die halt aufleveln, dann guckst du, dann kriegen die, sind die noch besser im Bedienen, aber die haben halt so ein bisschen Schwerpunkt, sind gut im, im Bedienen, aber nicht so gut im Kochen. Ähm, und dann musst du halt gucken, wo stellen sie die ein und wenn du richtig gut angestellte oder gute Angestellte hast, die du gut ausgebildet hast, kannst du dich auch sehr zurücklehnen während der Sushi Phase. Und wenn dir das alles zu langweilig ist, dann machst du noch ein, am Ende noch einen Zweigsteller auf, wo du auch noch quasi Leute anstellen kannst, wo du auch noch mal irgendwie Gewinn generieren kannst und so, die du auch managen kannst, die du auch noch mal ausrüsten. Also es ist ja ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wie, also wie detailreich dieses Spiel ist, wo wirklich einfach so kleine haben Entscheidungen getroffen worden, wie so, ach ja, wie wär's, wenn man die Sushi-Bar, wenn man die auch noch customizen kann? Wie wäre es, wenn man da ähm, Deko-Artikel hat, die man selber aussuchen kann und sich dann und so. Ähm, allein so war es, ne? Und da das strotzt halt Dave the Diver einfach von, dass, dass du, du hast so, so viele Möglichkeiten, so viele Gameplay-Mechaniken und irgendeine von denen wird dir ziemlich sicher Spaß machen.
0: Ich, ich habe so viele Fragen und die, die die erste ist, wo hast du jetzt letztendlich den Wrestler eingestellt? Also in welchem Bereich arbeitet der? Ja, der, der
1: ähm, gute Frage. Ich muss mich, ich muss mich äh, erinnern. Ich glaube, der war so so balanced, aber ich glaube, der war im Service ganz gut. Ich glaube, ich habe den in den Service gepackt. <lacht> aber die, ähm, die Ninja-Dame, die war die ist richtig gut im Service. Die ist äh, sehr flink und äh, äh, bedient sehr schnell, kann gut einschenken. Ähm, ja, das, äh, die, die war auf jeden Fall die waren ein guter Fund.
0: So. Ich frage mich, ob da eine Schnitzel-Idee vor Dave the Diver schon existierte oder wie direkt danach entstanden ist, ob das so ein Zufall ist. Hm. Ich, hatte, ich,
1: hatte, also ich hatte die Idee schon vorher, aber Dave the Diver war natürlich sehr inspirierend. Ich werde auf jeden Fall, falls ich ein Schnitzelrestaurant aufmache nicht davor zurückschrecken, auch Leute einzustellen, die vielleicht mit Ninja-Maske zum Bewerbungsgespräch kommen. Ich sehe die inneren Werte auf jeden Fall dann. <lacht> Aber, äh, ja, also, I don't know, es ist, ist ein krasses Spiel. Es ist einfach ein krasses Spiel, weil du an so vielen Ecken merkst, okay, die Entwickler, die hatten richtig Spaß daran Die hatten Spaß, es hat immer wirklich auch einen witzigen Humor, ähm, viel Liebe zum Detail und du, du merkst diese Liebe ähm, eben total im Spiel und in den Spielmechaniken.
0: Wie würdest du so die Unterwasserwelten äh, beschreiben? Sind die abwechslungsreich oder mehr so Mittel zum Zweck, um halt Fische zu jagen? Oder hat man da wirklich auch so ein bisschen Exploration mit drin?
1: Also es gibt, also es gibt schon verschiedene... Also es gibt... Okay, wo fange ich an? Also es gibt natürlich verschiedene <lacht> Tiefen. Und je nach Tiefe ähm, sind die Lichtverhältnisse anders. Hast du andere Pflanzen, hast du andere Fische. Ähm, dann hast du nochmal einen Tag- und Nachtzyklus, ähm, wobei du nachts nur quasi ähm, nicht in die Tiefsee kannst, sondern nur in den oberen Gewässern fischen kannst. Dann hast du äh, einen, so eine Art Polarmeer, dann hast du ähm, so, eine, so eine Art Lavastrommeer, ähm, wo du halt fischen kannst. Das heißt, es gibt schon so verschiedene Biome oder so verschiedene Bereiche, in denen halt dann auch andere Pflanzen, andere Fische ähm, andere Items teilweise auch liegen, weil das ist ja auch so, du, du fischt ja nicht nur. So, ich habe ja schon gesagt, es ist ein Roguelite-Game. Ähm, das heißt, die, die Mechanik ist ja im Prinzip, du, du springst ins Wasser, du sammelst Fische, du sammelst Items, ähm, teilweise sind das irgendwie Waffen oder Upgrades für deine Waffen, mit denen du fischt. Ähm, teilweise sind das äh, Zutaten, die du in der Sushi-Bar verwenden kannst. Teilweise sind es aber auch Sachen, die ermöglichen, dass du noch länger tauchst. Und ähm, genau, da gibt es quasi viel zu entdecken, viel zu viel zu schnappen unter Wasser. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch, da gibt es irgendwie zigtausend Leute, die dir irgendwelche Quests geben. Die sagen, oh ja, hier, guck mal, ich habe hier, jetzt ist da bald hier so, so ein Manta Mantarochenschwarm, kannst du den mal fotografieren? Dann sagst du, alles klar, mache ich. Dann schwimmst du halt so diesen... Äh, Fotospotter, fotografierst, dann sagt du, ah ja, ich habe mega Bock auf Seeigel, kannst, kannst du mir mal Seegel holen? Dann sagst du, okay, gut, alles klar, schwimme mich runter und hole hol ein paar Seeigel. Ah ja, aber da brauche ich irgendwelche Handschuhe für, damit ich die anfassen kann, dann muss ich erst mir die Handschuhe besorgen. So. Und das ist halt, das hat halt wirklich auch fast schon so ein bisschen so so RPG-Elemente, ähm, wo du dann halt, ähm, je länger du unten bleibst, so, je tiefer du tauchst du auch, kriegst du dann Upgrades für deine Waffen, die machen mehr Damage, dann findest du Bosse die irgendwie mit der Main Quest so verbunden sind, dass du die Bosse besiegen musst, um halt zum Beispiel an diese Items zu bekommen, die die Leute haben wollen.
0: Da wäre meine Frage gewesen, ist es ja nämlich nicht so, dass irgendeiner aus dem Restaurant unbedingt ein Bossmonster auf dem Teller haben möchte, oder? Doch. Wahnsinn. Ja, ja. Wahnsinn. Wilderei, das Boah. ist
1: Wilderei. Aber ähm, ja, man äh, kann tatsächlich diese, diese Bossmonster, die man erlegt, ähm, da schneidet man sich immer so ein Stückchen von ab und es ist dann einmal Quasi eine Delikatesse, die für besonders viel Geld einmal über die Ladentheke geht. Ähm, und so ein bisschen hilft, die Finanzen aufzuboosten. Auf zu und ja, die Finanzen kannst du dann, also die du im Sushi-Restaurant machst, die kannst du dann daran investieren, in ein Sushi-Restaurant zu verbessern oder neue Leute einzustellen, die auszubilden, deren Werte zu verbessern oder du kannst deine Ausrüstung verbessern, mit der du quasi in, in die Tauchsequenzen äh, reingehst. Ja, also es ist halt alles interconnected. Also es ist alles verbunden. Du kannst, es gibt so viel Synergien zwischen den einzelnen Gameplay-Anteilen, dass es einfach nur Sinn macht. Und das ist, das ist so, also ich war echt verblüfft, wie, wie gut und durchdacht quasi die ganzen Spielmechaniken miteinander verknüpft sind und was man, ja, wie man da Nutzen machen kann, ohne dass es, und Nutzen herstellen kann für gewisse Sachen, ohne dass es irgendwie zu grindy wird und dass es zu repetitiv wird. Ähm, wobei, wie gesagt, ich muss sagen, gegen Ende war es halt mit, mit dem Fischgrinden, war, so, war ich so ein bisschen leid nach 40 Stunden. Da dachte ich, ja gut, das reicht auch. Ich habe eh genug Geld und so. An dem Punkt bin ich dann schon irgendwie gekommen. Aber ähm, ja, es war so ein Spiel, wo ich wirklich dann danach war, oh, ich hätte gerne noch mehr, es soll noch weitergehen.
0: Aber halt nicht unbedingt, also nicht unbedingt unter Wasser, sondern dass du mehr im Restaurant machst oder? Auch, also ich hätte auch ich hätte auch noch mehr
1: unter Wasser halt Explorationen genommen, ähm, noch zusätzliche äh, Gebiete oder so, ähm, aber auch, auch so was das Sushi-Kram Sushi angeht, da irgendwelche Challenges oder so, also es gibt halt immer wieder so Events, wo man halt so besondere Sachen servieren soll, die man dann ähm, im Vorhinein besorgen sollte. Aber... Ja, ich weiß nicht, es war einfach, ich habe das Spielen so sehr genossen, dass ich einfach nicht wollte, dass es aufhört. Ist mir egal wie.
0: Ähm, damit ihr euch nicht wundert, das mache ich bei Storyspielen halt immer, dass ich die Frage erst später stelle. Es ist ja auch hier ein Storyspiel. Ähm, würdest du sagen, ist es ist notwendig, über einen Spoiler-Part einzubauen, weil es eine sehr twistige Story mit irgendwelchen Wendungen ist? Oder gibt es da gar nicht großartig was zu spoilern?
1: Ja, also die. Das, was so an, an Spoilern quasi relevant wäre, das kommt halt so äh, relativ früh im Spiel schon, ich sag mal so, oder so nach so vielleicht fünf bis zehn Stunden ähm, kommt, kommt dann quasi so, eine, so ein kleiner Punkt, wo man sagen könnte, okay, das ist jetzt äh, vielleicht Spoiler so. Aber im Endeffekt
0: mh, so super, ja, weiß ich nicht, so super viel zu spoilern gibt es da, glaube ich, nicht. Ich habe äh, immer mal wieder in den Kommentaren gelesen, gerade auch bei den negativen Rezensionen, ähm, äh, beinhaltet der Name Klaus einen Spoiler? Und warum ist der so berüchtigt? Oder darfst du mir das vor dem Spoiler-Part nicht sagen? <lacht> Klaus. Kraus, Klaus? Krass,
1: ja, ja, ja. Ähm ich, ich erinnere mich an den Namen, aber ich weiß gerade, um ehrlich zu sein, weiß ich gerade überhaupt nicht, mehr, wer das war. Okay, die, schein
0: die scheint er nicht so fertig gemacht zu haben, weil negativen. Doch, doch, doch. Doch, doch,
1: doch. Ich glaube, das war ein, ein, ein Bossgegner, ne? Jetzt erinnere ich mich. Ich glaube, das war ein, ein Hai. Ähm, ja, der war der war nicht geil. <lacht> <lacht> der war nicht geil. Aber ähm, geht auch. Also, es gibt, gibt tatsächlich die einen oder anderen Bosse, die sind ein bisschen, ein bisschen knackig. Würde ich sagen. Ähm, deswegen auch gar nicht mal so cozy das Game. Ähm, aber ja, irgendwie kommt man dann doch durch. Es ist ein
0: Unterwasser-Dark Souls.
1: Okay, das wäre das wär vielleicht ein bisschen, bisschen zu viel, aber also gerade, weil man halt irgendwie. Na ja gut, man kann schon ein bisschen ausweichen, aber jetzt ja, man hat vielleicht teilweise sogar Parry-Mechaniken. Naja.
0: Ja, weiß ich nicht. Und ich mache mich über die Schubladen nur lustig. Ja, 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 ja. ja.
1: Also. Das auch nicht ganz. Es ist halt irgendwie, das ist halt, vielleicht merkt man das ja auch da dran, dass ja so einzigartig ist, dass es eben schwerfällt, das in irgendwelche Kategorien reinzustecken, weil es irgendwie alles so ein bisschen hat. Aber auch nicht so im also nicht so pur ist. Es ist jetzt auch kein RPG, obwohl es RPG-Elemente hat. Es ist kein Cozy-Game, obwohl es Cozy-Game-Elemente hat.
0: Schwer zu sagen, um ehrlich zu sein. Das ist die größte Stärke eines Spiels, einfach individuell zu sein. Und es kann in gar keine Schublade einsortiert werden.
1: Ja, es ist einfach ein Dave the Diver. Es
0: ist einfach Dave the Diver, schön. Schön. Das ist Ich hatte auch einen Kommentar gelesen, da hat jemand geschrieben, wenn diese Rezension 100 Daumen hochkriegt, hat meine Frau mir erlaubt, unseren Sohn Dave zu nennen. Oh, wow. Es hat jetzt irgendwie 1000 Daumen hoch. Ich weiß nicht, was passiert jetzt. Heißt er dann Dave, 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 Dave? Keine Ahnung, aber ähm, ja. Bin gespannt. Also auf jeden, ich Fall, ja. auf
1: jeden Fall ist Dave mit dabei wahrscheinlich. Ja. <lacht> Und das ist halt, also das ist halt auch interessant, weil die Haupt Hauptfigur, der Dave. Ähm, ich glaube, ich habe mich, habe mich noch nie, <lacht> das klingt jetzt ein bisschen weird, aber ich glaube, ich habe mich noch nie so mit einem ähm, weißen älteren Mann identifiziert wie in diesem Spiel. <lacht>
0: Ich verstehe also, dich, ich verstehe dich, ja. Mhm. weil
1: Also der der ist halt, der ist halt, ähm, er ist aber, er ist halt so eine gute Person einfach, so, ne? Er ist, er ist so, ein, so ein lieber Kerl, der halt, ähm, ja, taucht, der irgendwie gern, äh, was weiß ich, seine Cocktails trinkt und auch mal irgendwie schön in der Sonne liegt und so. Und da dachte ich, ja, das, ähm, das kann ich nachvollziehen und, ähm, ja, dann hat natürlich, gibt's ganz viele witzige andere Nebencharaktere, die, ähm, natürlich irgendwie so ein bisschen überskizziert sind und, und da muss man sagen, Dave ist tatsächlich noch der der Allerbodenständigste, der einfach irgendwie immer in irgendwelche Situationen gedrängt wird, so wie, ja, hier, Dave, du machst jetzt einfach hier die Sushi-Bar auf oder hier, Dave, du gehst jetzt einfach mal tauchen, hier, Dave, du rettest jetzt mal unsere Weltmeere, mach das jetzt einfach mal und Dave ist so, ja, okay, was soll ich machen? Um, und das war, ja, fand ich fand ich eine interessante Charakterwahl so, aber um, hat ihn, hat ihn
0: einfach, war einfach sympathisch, fand ich. Charaktere, von denen du vorher nicht dachtest, dass man sich mal mit ihnen identifizieren kann. Oder dass man hm. mit ihnen ein bisschen connected, ne? Ja, genau. Definitiv. Hm. Ähm, was ich mir frage bei 42 Stunden, weil ich nicht davon ausgehe, dass die Story so lange dauert. Wie lange dauert diese Story und wie lange ist man dann quasi so in seinem eigenen Endgame?
1: Ähm, also ich habe ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vielleicht ein bisschen, ich sag mal so fünf Stunden länger gespielt, als ich müsste. Aber ich würde schon sagen, so, wenn man so gut wie alle Quests irgendwie erledigt hat, ähm, alles mal sich angeguckt hat, dann ist man schon so 30 bis 35 Stunden dabei.
0: Ach, krass. Ich dachte, dass, ich dachte, weil böse Zungen würden sagen, ja, es ist 10 Stunden Story und der Rest war nur Grind, aber hat halt Spaß gemacht. Aber dass die Story so lange als Element mit drin bleibt, wird beeindruckend, okay?
1: Ja, also. Ja, es waren halt auch, also gut, man muss halt, es ist passt halt irgendwie so ganz gut. Man hat dann halt immer mal so ähm, Tage, also klar, wenn man die, die Story nur durch quasi rusht, so Speedrun, dann kann man das wahrscheinlich in 10, 15 Stunden irgendwie durchspielen. Aber das fühlt sich, würde sich, glaube ich, auch einfach nicht richtig anfühlen. Und es macht auch nicht so viel Sinn. Also, weil du hast halt einfach auch die, die Tage und die Events, wo, die du halt irgendwie mitnehmen willst, so Quests. Und da musst du dann halt einfach mal ähm, fischen gehen, und das bringt dich jetzt nicht bei der Hauptquest so weiter, aber gehört halt irgendwie oder ist halt auch ein integraler Bestandteil vom Spiel, einfach weil du dadurch halt auch neue Spielmechaniken und so weiter freischaltest, obwohl es quasi die Story in sich nicht, also gut, teilweise auch, aber es gibt halt mehrere Story-Stränge. Es gibt natürlich irgendwie das ähm, mit dem, dem Sushi-Restaurant generell das aufzubauen und das zu erweitern. Du hast ja halt dann auch Social Media. und musst dann, ja es ist Oh wei, oh wei. Ja, ja, es ist es hat sehr viele Elemente. Um, aber du hast eben dann zum Beispiel auch diese, also das Ganze finde ich ja quasi statt, weil irgendwo da, wo Dave halt gerne chillt, hat sich so ein Loch aufgetan oder hat sich so eine, so eine Veränderung im Wasser ergeben. Wodurch plötzlich alle möglichen Fische der Weltmeere sich, also in dieser besonderen Zone irgendwie befinden und alles ist da irgendwie vorfindbar und aber irgendwie gibt da auch, irgendwie ist das ein bisschen mysteriös und man weiß nicht so richtig, was ist das hier für eine komische neue, ähm, ja, für ein komisches neues Gewässer, was sich da quasi auf dem Boden aufgetan hat. Und dann gibt es vielleicht noch irgendwelche äh, Meeresbewohner, die äh, etwas humanoider sind als, ähm, man das vielleicht erwarten würde.
0: Oha. Oh. Ja, ja. ja. Ich, ich zähle jetzt mal zusammen. Es ist ein Cozy Game, es hat RPG-Anteile, es ist ein Unterwasser-Dark Souls, es ist gleichzeitig ein Storyspiel, eine Simulation. Mhm. Ja, ich, ich frage mich bei sowas immer, auch gerade wenn so viele Spiele gehypt werden, welche Zielgruppe gehöre ich da? Weil, weil ich glaube, manchmal bin ich so derjenige, der Cozy Games gerne hätte mit irgendeinem, irgendeinem sehr krassen, schwierigen Gameplay-Element oder ich möchte sehr düstere Spiele haben mit einem Cozy-Element. Also ich bin sehr, sehr ja. komisch, was das angeht. Um, um genau in dem Kontext auch eine Streitfrage dieses Podcasts mal dir zu stellen, äh, weil äh, Sebastian und ich da so ein bisschen eine Strichliste machen. Ähm, okay. Wie stehst du persönlich zu Stray?
1: Ähm, habe ich noch nicht gespielt.
0: Mhm, okay.
1: Also, ich könnte mir vorstellen, dass Trey auch irgendwie so eine sehr einzigartige Experience ist, ähm, wie sie vielleicht auch Dave the Diver ist. Ähm, ohne es jetzt, wie gesagt, uns jetzt gespielt zu haben, aber so wie ich das mitbekommen habe, war es ja quasi, speziell ja eine Katze, die da so boten ging oder irgendwie sowas macht. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
0: Nee, das kann man erstmal so stehen lassen.
1: Und, ähm, ja, dabei quasi vielleicht irgendwelche Geschichten oder so erlebt. Ähm, und das ist, glaube ich, auch so, da kommen wir wieder so ein bisschen so auf den Punkt Einzigartigkeit zu sprechen. Also ich kann es jetzt bei Stray nicht beurteilen, aber Death Diver ist es halt, weil du es halt, also es ist halt wirklich ein einzigartiges Erlebnis. Und wenn du, ähm, kannst nicht sagen, ja, wenn du, wenn du Angelspiele magst, dann wirst du das auch mögen. Kann, weiß ich nicht, kann ich sagen. Das ist halt wirklich ein einzigartiges Erlebnis, wo du, Entweder du magst es oder du magst es halt nicht. Und es hat klar, hat es irgendwie verschiedene kategorie drin, so, aber ähm, in seiner Komposition und ähm, in seinem ja, Spielflow, in seiner, in seiner Darstellung auch, ähm, in dem Humor auf jeden Fall. Es ist halt irgendwie einzigartig.
0: Hm, ja, ja, ich, bin, ich bin, ich bin sehr, sehr angetan. Äh, okay, bei der Stray-Debatte würde ich dich jetzt erstmal so in die dritte Tabelle eintragen, nicht gespielt, und dann meldest du dich einfach zurück und äh, stimmst mir dann einfach zu. Was, 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 ist, was ist, deine Meinung? Ich bin Meinung, kein Fan du? Ich von Stray. Weiß, wie ich bin kein Fan von Stray, weil das so, ähm, es ist für mich eher so ein langweiliger Narrator, beziehungsweise für mich treffen da die Gameplay-Elemente, die mit drin sind, die funktionieren für mich nicht, äh, weil hm. das so eine komische äh, Formel ist. Für Sebastian passen sie total, aber äh, diese Frage werden wir auch nie. Es werden wir auch noch in der sechsten Staffel werden wir immer noch über Stray reden. Ähm, ich, ich möchte an der Stelle nur sagen, ich finde es ja sehr ultra mutig von Mind Rocket, dass sie tatsächlich ein Angelspiel also, dass sie mit einem Angelspiel werben. Es sieht natürlich anders aus, als wir Angelspiele kennen, aber normalerweise ist ein Angelspiel in Videospielen ja immer sehr verpönt, weil sie meistens zu diesen langweiligen Nebenaktivitäten gehören. Oder die ja. langweiligste Nebenaktivität. Deswegen, ähm, danke, Mind Rocket, dass du Angelspiele wieder, ähm, ja, wieder sexy machst.
1: Ja, sexy und verdammt cool. Also, man muss, das ist auch so ein bisschen, ich hatte eben ja gerade schon den, den Punkt Darstellung erwähnt. Das ist halt auch, ich bin halt eigentlich gar kein Fan von, Pixel-Grafik, aber ähm, also auf der anderen Seite irgendwie stört es mich meistens auch doch irgendwie doch nicht. Also die Sache ist so ein bisschen die, wenn ich, ich sehe schon gern gute Grafik, aber ähm, wenn dann halt irgendwie das Gameplay oder die Story stärker ist, dann kann ich auch darüber hinwegsehen. Also ich sag mal so, so ein Octopath-Traveler ähm, hat, ja gut, ich finde, es hat halt seinen eigenen Stil und es ist sehr cute, es ist jetzt nicht so hochpoliert, aber ähm, mochte ich irgendwie, konnte ich mich irgendwie gut drauf einlassen und ist halt auch einfach ein fantastisches Spiel, aber bei Days of Diver war es halt wirklich, es war einer der Punkte, warum ich es erst nicht angerührt habe. Ich dachte, oh, Pixelgrafik, ach nee. Und wenn man dann aber sieht, was die quasi da daraus gemacht haben und wie detailliert das ist und, und dann gibt es teilweise so, ähm, wenn du in der Sushi-Bar bist und du hast ja diesen, diesen Chefkoch, der quasi für dich neue Gerichte empfindet und so das zubereitet, wenn der da quasi sich, sich so gerade dran macht und er äh, findet so ein neues Gericht, so, dann, dann siehst du halt so in total überdrehter, epischer Manier, weißt du, man, er, man sieht so einen Schatten und dann kommt so ein Mondstrahl auf ihn und dann leuchtet seine Sonnenbrille und dann slice er einmal so durch diesen Fisch durch und es, es ist mit so viel Liebe und so viel <lacht> halt, Detail animiert, ähm, dass man einfach merkt, okay, ganz ehrlich, das äh, so so kann ich mir das angucken das äh, das hat hat irgendwie da vergisst man einfach auch schnell dass das äh, pixelgrafik sein soll oder oder ist weil es einfach so ja es ist einfach mit sehr einfachen bausteinen richtig tolle Dinge gebaut sind
0: das ist, finde ich, interessant. Bei dieser, in dieser Debatte Indie-Pixel-Grafik, finde ich, immer ist der Unterschied für mich. Äh, habt ihr diese Grafik jetzt, weil ihr euch keine bessere leisten konntet, oder habt ihr sie wirklich bewusst gewählt? Und wenn wir jetzt zum Beispiel Spiele wie Hotline Miami zum Beispiel nehmen, die auch ultra-pixelig sind, aber da funktioniert es halt perfekt. Oder wenn wir zum Beispiel, glaube ich, den, den Erstling in dieser Richtung nehmen, halt Limbo, auch das ist total minimalistisch, aber es funktioniert halt komplett. Ja. Mhm. Deswegen, ich glaube immer, wenn ich einen Trailer sehe, wo ich merke, okay, ihr hattet wirklich nicht viel Budget, ich sehe da irgendwie keine richtige Vision oder ihr könnt euch irgendwie nicht von anderen Spielen abheben, dann äh, ist es für mich auch so ein No-Go. Äh, Dave the Diver ist so ein Spiel. Ähm da achte ich gerade gar nicht so groß auf die Pixel, sondern ich, so, sobald ich das Gameplay schon lustig finde von den Szenen her oder diesen Dave sehe, dann habe ich dann habe ich das schon alles vergessen und bin eigentlich schon gecatcht. Sowieso jetzt nach diesen Minuten, nachdem du mir jetzt so viel davon erzählt hast und ich mich frage, <lacht> warum ich es immer noch nicht gespielt habe. Aber dann ist halt wieder dieser Faktor Zeit. Aber in meinem ja. pile of shame ist Dave the diver jetzt bestimmt 50 Plätze höher gesprungen.
1: Nice, dann habe ich, äh, hab ich Gottes Arbeit äh, verrichtet und äh, ein, ein gutes Werk
0: vollbracht. Okay. Du hast, okay, der, der, der Gaming-Gott, wer wer ist das? Um, Hideo Kojima? Ähm, <lacht>
1: Gute Frage. Nein, ich, ich wollte gerade sagen, wo wir wo wir gerade noch bei Dave's sind, ich könnte auch sagen Cthulhu, aber ähm, es gibt ja, gibt ja, es wurde ja auch äh, vor gar nicht so langer Zeit Ja, ich, oder was ist vor gar nicht so langer Zeit? Gefühlt gar nicht so lange Zeit es ja auch dieses Dredge, dieses andere Angelspiel,
0: ähm, wo halt die ja, elemente ja, genau. Konkurrieren die miteinander? Können die koexistieren oder müssten die sich eigentlich für die Pest hassen?
1: Nee, es ist Also ganz ehrlich, nachdem du Das Problem ist, ich habe mir der ähm, Dredge halt gekauft, nachdem ich das dabei durch hatte, weil ich war irgendwie, ich brauchte brauchte Ersatzdroge quasi. Ich brauchte irgendwas, äh, um, um abstinent werden zu können. Es hat es leider, also Dredge ist schon ganz cool, aber es kann nicht, also es ist anders als Dave the Diver und es hat, ähm, ist ein bisschen, ja, du merkst natürlich, dass du hast da nicht so viele Spielmechaniken wie in einem Dave the Diver. Das ist, das kann man nicht so richtig vergleichen. Es ist auch von der Stimmung halt natürlich ganz anders, weil bei Dredges dieses, ähm, düstere ja, und ja. Mhm. gruselige so ein bisschen. der the Diver hast du zwar auch so ähm, so einen Riesenkraken und so Tentakel und was und dieses, aber es wird halt mit zum so Augenzwinkern äh, präsentiert. Es wird halt alles so ein bisschen humoristisch genommen und ähm, teilweise auch die, das Sounddesign ist halt auch auch witzig. Die haben da tatsächlich zum Beispiel für einen ähm, für einen Gast, den du dann da in dem Sushi-Restaurant hast, der hat dann ein ganzes, so ein koreanischer Rapper hat dann quasi so ein ganzes Lied äh, gerappt, wobei der meiste Text nur aus Hot Pepper Tuna ähm, besteht, mm. aber äh, es ist halt, es halt irgendwie trotzdem, also es, man hat so ein bisschen mit so einem weil weil der Text einfach lächerlich ist, aber vom Beat her ist es cool produziert. So, es hat, es hat was, so, und das ist halt so, das, das fasst Dave the Diver halt so zusammen, es nimmt sich halt nicht ernst, aber es liefert dafür ziemlich gute Qualität.
0: Einzigartigkeit kann man nicht klonen. Möchtest du das damit sagen?
1: Ja. Hm.
0: Das sowieso. Das, das sowieso. sowieso.
1: <lacht> nee, schon, schon gut. Es ist, ja, es ist, ich, ich schwelge nur. Du in, schwelgst in noch, genau. Ja, ja, ja.
0: Ähm, äh, darf ich erfahren, was das Bossmonster ist? Ist es ein Oktopus? Ist es ein Wal? Ähm, was ist es?
1: Gute Frage, was war nochmal das Bossmonster? Ähm, ich meine, du hast
0: den Hai auch schon verdrängt.
1: Ja, ja, ja. Um, das Bossmonster war, oh Gott, was ist Ich meine, das Finale. Da? Ne? Ja, ja, das ja. absolute Finale. Um, gute Frage. Ich glaube, warte mal. Ich, ich, ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht mehr. Um, siehst du, das ist, das ist irgendwie, das ist zu so weird. So. Ja, ich glaub, wenn du Millionen
0: die, Fische gejagt hast, ist es klar, dass du mal eins einen Fisch vergisst, ne?
1: Ah, genau. Ja, wie ja oui war das, glaube ich das ist so ein. Wie soll man das beschreiben? Das ist wie so ein Quastenflügler, heißt das Ding? Nee, weiß ich gar nicht, ob das so heißt. Aber es ist wie so ein so ein Viech, was. Ähm, ja, es hat so zwei Zangen vorne und es ist. Es sieht eher aus wie so eine wie so ein Käfer, aber es ist im Wasser.
0: Und es landete dann auf dem Teller.
1: Und es landete auch auf dem Teller, ja. Das
0: ist, das ist korrekt. Ultra spannend Und tatsächlich, ne, bei so einzigartigen Spielen ist es halt immer schwierig, das sehe ich auch oft im Internet, Spiele wie X, ne, wenn man total äh, begeistert ist, versucht man dann meistens noch irgendwie so eine Alternative zu finden und bei gerade solchen Spielen das ist es halt super schwierig. Also gerade auch zu Hotline Miami fallen mir natürlich ähnliche Spiele ein, aber es sind nur eben, Sp Hotline Miami ist eben nur Hotline Miami und Dave mhm. ist einfach Dave the Diver.
1: Ich glaube auch, ich wüsste nicht, in welcher, in welcher Kategorie du das das packen sollst. Aber ich glaube, also wenn ich mir so Hotline Miami angucke, ich könnte mir vorstellen, dass es vom Humor her so ein bisschen so eine ähnliche Richtung geht. Vielleicht. Jetzt versuchst du
0: versuch's, noch Hotline Miami damit reinzupacken. Jetzt, ja, nee, ich habe doch schon Ja gesagt, du musst das nicht ja. tun. <lacht> okay, okay, okay. <lacht> es ist auch ein bisschen wie Hotline Miami, okay.
1: <lacht> weiß ich nicht. Habe ich, hab ich auch nicht gespielt, aber ich, ja, weiß, ich nicht, weiß ich nicht. Aber es ist. Äh, es ist auf jeden Fall lohnenswert und ich kann irgendwie verstehen, wenn man so ein bisschen zögert bei dem Spiel, weil man nicht so richtig weiß, auf was man sich einlässt und es ist irgendwie schwierig, weißt du, meistens geht man irgendwie mit so einer gewissen Erwartung an Videospiele, so, ich brauche jetzt das, so, weil du, so ging mir vor einiger Zeit, so, ich will jetzt irgendwie was farmen, okay, habe ich mir Teller gekauft, war nicht geil, aber okay. Und dann war es so, ja, okay, ich will jetzt RPG. Ich weiß, ich will jetzt irgendein richtig gutes RPG, so richtig versinken und hier, so. Und ähm, das hat jetzt Ballersgeld geliefert, ähm, aber äh, da, also weißt du, Dave the Diver ist halt kein ähm, kein Spiel, was so ein Standardgelüste äh, befriedigt.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Weißt du, es ist jetzt nicht so, oh ja, ich will ein RPG spielen, also spiele ich Dave Oh, ich will ein Angelspiel. Das ist halt das ist halt dadurch macht glaube ich, ist es teilweise so, so, so schwierig, weil man nicht so genau weiß, was einen da erwartet und welches, welche Lust man damit quasi oder welche Spiellust man damit befriedigen kann. Ähm, aber man muss da einfach so ein bisschen, so ein bisschen, glaube ich, offen sein und sagen: so, okay, was kommt, was, das kommt und ähm, man
0: erhält ein wunderbares Geschenk, wenn man da so ein bisschen ähm, ergebnisoffen ist. Ich, ich glaube, das ist auch für mich so das schönste Gaming-Erlebnis, wenn ich ein Spiel spiele, von dem ich nachher erst weiß, dass ich es gesucht habe. Ne? Und vielleicht auch mhm. Spiele, die von außen hin gar nicht so aussehen, als ob ich sie am, am Ende lieben würde und dass es dann trotzdem so ist. Also die mich selber bei meinen eigenen Geschmack überrascht haben. Äh, da würde ich definitiv auch Death Trending zu zählen. Weil ich mhm. damit wirklich krassen ähm, Sorgen und äh, Gedanken reingegangen bin und absolut begeistert rausgegangen bin und gesagt habe, so jetzt müssten eigentlich alle Spiele wie Death Trending sein, ich will in allen Spielen Norman Reedus spielen und Pakete tragen fragen. <lacht> Darf ich dich was Küchenpsychologisches fragen? Äh, frag, frag mich was Küchenpsychologisches. Äh, äh, spielt man, was man isst und isst, was man spielt? Ähm, hm. <lacht> ich, ja, also
1: ich glaube, okay. Äh, wie fasse ich das jetzt kurz zusammen? Es gibt halt, ähm, was man spielt oder warum man, warum man etwas spielt, es hat hauptsächlich damit zu tun, welches, ähm, welche Bedürfnisse man man hat und welche Bedürfnisse man, man über das Spielen befriedigen möchte. Wenn jemand ähm, ein starkes Bedürfnis hat, zum Beispiel erfolgreich zu sein oder ähm, sein Selbstwert zu boosten, dann wird er wahrscheinlich ähm, Spiele suchen, die das bedienen. So, sei es jetzt zum Beispiel Competitive Games, ähm, mhm. wenn man da relativ gut drin ist, ansonsten meint man ja auch, das kann so ein bisschen kippen. Oder halt andere Spiele, in denen man das Gefühl hat, okay, man ist so ein bisschen übermächtig, wie so ein, was weiß ich, Doom könnte ich mir vorstellen. Oder ja, irgendwas, wo man, wo man so powerful, so God of War oder so. Ähm, wenn man eher das Gefühl hat, oh, ich möchte irgendwie so ein bisschen so ein Kontrollerleben haben. Ich möchte das Gefühl haben, die Welt ist nicht ganz so chaotisch da, ich, sondern ich möchte das Gefühl haben, ja, ich kann das irgendwie alles bewerkstelligen und, und äh, schaffe Dinge, dann wird man vielleicht eher so Richtung Cozy Games gehen oder Dinge oder so Simulationen oder Strategiespiele, wo man ein bisschen aufbaut, ein bisschen hier was bastelt und so und Fortschritte erkennt. Also ja, wir spielen schon, was wir sind oder eigentlich eher wir spielen das,
0: was wir brauchen. Und du würdest sagen, dass du eine Diverin bist und Diving gebraucht hast.
1: Ich habe nicht gewusst, dass ich das gebraucht ah. habe. <lacht> Aber manchmal findet man auch außerhalb seiner Gewässer schöne Fische. <lacht>
0: Oder so. Wow, wow. Schön, sehr schön. Okay, das war, das war, das war wundervoll. Und verzeih mir die eine psychologische Frage. Aber ich dachte Alles mir, wenn ich, wenn ich die schon mal da habe, dann muss ich das auch mal machen. Jolina, also, ne, also ne, ich muss offenbar Dave Diver jetzt kaufen. Also du hattest mich jetzt über so und so viele Minuten in der Mangel gehabt. Also mhm. ja, okay, mache ich halt. Okay, gut. Okay. Also, ja gut, und ich komme dich auch in Japan besuchen, wenn dann das Schnitzelreform ausgeht. <lacht> mach, das, mach das sehr gerne. Ich gebe dir auch
1: äh, einen guten Rabatt und ähm, drücke auch ein Auge zu, wenn du hessisches schmand nicht korrekt aussprichst. Aber
0: <lacht> Boah, das ist gemein, weil ich aus NRW komme. Wir können nicht mal Kirsche richtig aussprechen oder ja. Ähm Hessisches schmand <lacht> Hessisches schmand Jawohl! Ja, ha, okay, dann kommt mal. Du bekommst so du einfach großartig. Jolina, es war mir ein Riesenfest, es war mir ein äh, inneres Blumenpflücken. Ja, es war,
1: ich fand es auch sehr sehr, 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 sehr schön. Ich fand es interessant, dass wir äh, ja, ich, du hast mir sehr viel, sehr viel Raum gegeben, Dave the Diver in den Himmel zu loben oder in die äh, Meerestiefen. Ich bin tatsächlich so ein bisschen ein bisschen gespannt, falls du es irgendwann mal spielst, gib mir mal ein Feedback. Ob, äh, ob du das überhaupt nachvollziehen konntest, wie, wie ich das empfunden habe oder ob du mir dann schreibst, Alter, was hast du mir da eigentlich für einen
0: Schund abgelabert? Ich schreibe dann einfach nur eine Steam-Bewertung, Julina, Lügerin. Lügerin, Lügerin. Ja, kann ich. Komme ich gerne auf dich zurück und dann möchte ich gerne erfahren, ob du Stray mittlerweile gespielt hast.
1: Okay, also es steht tatsächlich gerade nicht ganz oben auf meiner Liste und nach deiner ähm,
0: ich kann dir auch nicht dafür sorgen, dass äh, es höher kommt, da müsstest du Sebastian fragen.
1: Ja, <lacht> ja schade, schade, grüße gehen raus an, Seba an Sebastian, vielleicht kann er mir mal einen Aufsatz oder ein paar Textzeilen dazu schreiben, warum ich das Stray spielen sollte, damit wir fairerweise auch äh,
0: die Gegenseite gehört äh, haben. Ich ja, dachte, äh. du, musst, du musst Dogs Life spielen. Ich spiele jetzt nichts gegen Katzen, aber Dogs Life ist nicht nur das bessere Hundespiel als Trey, haha. Dogs Life ist auch das bessere Katzen- und Hundespiel.
1: Okay, okay.
0: Ja, ja. Dogs ja. Davon
1: habe ich tatsächlich auch noch gar nicht gehört.
0: Das ist aber auch ein Geheimtipp. Ein Geheimtipp. <lacht> okay, okay, aus okay, aus du, der PS2-Ära. Ihr wird, oh, wird um gedealt. <lacht> okay. ähm, Jolina, komm unbedingt wieder. Ähm, sehr gerne. Zum Beispiel zu Baldur's Gate oder Stray. <lacht> ich bin, ich bin, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Und dann ja. spielen wir wieder dieses lustige Kategorienspiel Dark Souls im Unterwasser. Ja. Und so. Ja. Genau. Leute, es war mir ein riesiges Vergnügen. Wenn ihr diesen Podcast jetzt auf YouTube hört, dann lasst bitte in Kommentar, Kommentaren ein Like da, schreibt in die Kommentare, ob ihr auch Dave the Diver 42 Stunden oder 82 Stunden oder 106 Stunden gespielt habt oder auch nur zwei Stunden, weil ihr an Klaus gescheitert seid. Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Wenn ihr diesen Podcast auf Spotify oder den Podcast-Apps eures Vertrauen hört, genauso da auch Kommentaren, Like hinterlassen. Und wenn ihr sowieso schon dabei seid, wir haben auch jede Menge Bonusinhalte für euch vorbereitet aus dem Backofen, auf Steady und Patreon für Minimum 5 Euro geht es los. Und alle Leute, die schon im CCG Wonderland sind, feiern den Shit und sind begeistert. Ich lüge überhaupt nicht. Möge der Kuchen mit euch sein. In diesem Sinne. Ciao, Leute. Ciao.